0: Vamos a orar y vamos a comenzar con nuestro <coughs> con nuestro estudio el día de hoy. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, eh, Fernanda, nos guías una oración. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre las bienaventuranzas. Eh, si ustedes recuerdan, hemos venido hablando ya eh, por varias semanas de esta parte del sermón de la montaña, que sin duda, además de ser la primera parte, es una parte muy importante porque nos explica a ti y a mí cómo podemos vivir felices en la vida. Eh, el día de ayer tuvimos una reunión del grupo de adultos mayores y quiero contarles que la charla que tuvimos eh, tenía por nombre Los tropiezos, y estuvimos hablando de cómo tú y yo muchas veces somos tropezados en la vida por circunstancias, somos tropezados en la vida por la actitud o por la actividad de ciertas personas, somos tropezados por tantas y tantas cosas en la vida. Pero en realidad, ninguno de estos tropiezos es una justificación para que tú y yo dejemos de vivir para Cristo o es una justificación para que tú y yo dejemos de ser felices en el ámbito en el que Dios nos ha colocado. Muchas personas culpan a las circunstancias, a la gente eh, eh, a cualquier cosa sobre su infel infelicidad, la realidad es que el único motivo de tu infelicidad es tu decisión de no vivir para Cristo y de no poner en práctica estos principios que Dios nos ha enseñado que son los necesarios para que podamos vivir felices y ser ampliamente bendecidos por Dios en todos los aspectos de nuestra vida, Dios quiere bendecirnos, esto es una realidad y quiere bendecirnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero muchas veces tú y yo nos convertimos en un obstáculo para las bendiciones de Dios al no permitirle que Él nos guíe dentro de su voluntad, al no permitirle que Él haga el trabajo que quiere hacer en nuestras vidas y al no permitirle, por causa de nuestra manera de vivir, que Él pueda bendecirnos tan ampliamente como quisiera hacerlo. Así es que el día de hoy vamos a hablar de otra bienaventuranza. Espero que hayan venido haciendo su tarea, porque cada semana nos hemos ido dando con una tarea, ¿verdad?, la tarea de ser mansos, de, de tener hambre y sed de justicia estas últimas dos semanas, ¿recuerdan? Les contaba el domingo pasado que hablamos de, de la mansedumbre y les dije, tenemos tarea, tenemos que aprender mansedumbre, ¿no? 30 minutos después nos estaban cancelando el salón del hotel y... y <risa> ¿no? Eh, entonces eh, yo me reía, tengo un grupo similar a este los, los miércoles, y cuando yo les, les compartí esta enseñanza les dije no se asusten porque cuando pedimos Señor yo quiero aprender mansedumbre pues, se hace cuenta que estamos pidiendo Señor tráeme unos cuantos problemas para aprender a ser manso ¿verdad? así es que nada más no se asusten lo que puede pasar en la semana porque pues, en la semana van a encontrarse con dos o tres problemas que les van a enseñar a ser mansos ¿Ajá? y Dios va a utilizar esto como una experiencia para que, para que podamos vivirlo muchas veces me imagino estos estudios como, como una escuela yo soy químico de profesión y entonces siempre pues, tomábamos las clases de, pues, de, de, la, de química verdad y luego íbamos al laboratorio y en el laboratorio poníamos en práctica lo que acabábamos de aprender y siempre me imagino estos estudios como mi salón de clases y el mundo como el laboratorio porque tú y yo salimos y entonces tenemos que poner en práctica aquellas cosas que sonaron muy lindas en la predicación pero que en el fondo tienen que ser apropiadas y tenemos que experimentar con ellas para poder aprender y para poder seguir creciendo el día de hoy vamos a entrar a una bienaventuranza muy especial. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es que el día de hoy el tema que tenemos es la misericordia. Antes que nada me gustaría definir esta palabra. ¿Ustedes saben lo que es misericordia? A ver, ayúdenme un poquito. ¿Quién sabe lo que es misericordia? Fernanda. Es cuando tú tratas a alguien en forma muy distinta a lo que se merece, ¿correcto? ¿Alguien más? Que te traten como necesitas, no como te mereces. La misericordia lleva a tratar a las personas como, como necesitan, exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más o ya está todo? La misericordia, eh, en realidad... El, 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 a ver... La misericordia es la manifestación de este favor inmerecido, exactamente, es decir, eh, te lleva a recibir lo que no, lo que no mereces. ¿no? Eh, <coughs> hago la distinción porque la palabra gracia es, es realmente este don no merecido, pero la, la palabra misericordia habla específicamente de todo lo que tú y yo recibimos todos los días, que no merecemos y por lo que nunca hicimos nada. ¿No? Por misericordia, dice la escritura, que fuimos salvados. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la misericordia de Dios en muchos aspectos. Pero quisiera empezar justamente hablando de la salvación. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que tú y yo nos merecemos por la forma en la que hemos vivido? Una eternidad separados de Dios. Literalmente nos merecemos el infierno. ¿Sabes por qué tú y yo muchas veces tenemos dudas sobre el infierno? ¿O sobre que merezcamos el infierno? Porque nos comparamos con, los, con nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces, siempre que tú te comparas con alguien, siempre acabas encontrando que ese alguien a lo mejor es un poco peor que tú, o a lo mejor ha cometido más errores que tú, o a lo mejor ha hecho algo equivocado, y entonces tú empiezas a pensar, no, bueno, yo no soy como él, yo no hice esto, ¿no? Yo no soy como ese policía federal, ¿no es cierto? Yo no soy como esa persona que hizo esto equivocado, o que hizo esta otra cosa equivocada, o lo que sea. Y muchas veces tú y yo nos justificamos de esa manera. Pero la justificación termina cuando nuestra vida, nuestras obras son puestas delante de Dios. Cuando tú y yo nos colocamos delante de lo que es la justicia de Dios, en ese momento se acaban tus justificaciones para decir que lo que tú estás haciendo no está tan mal o simplemente está bien. Ayer que hablábamos de estos tropiezos, yo les comentaba que muchas veces lo que sucede es que tú y yo nos tropezamos viendo a otra persona que vive de una forma equivocada o simplemente vive de una forma que a nosotros no nos parece bien o que es distinta a la nuestra y de esta manera muchas veces justificamos nuestra manera completamente equivocada de vivir. Bueno, quiero decirte que si tú y yo somos eh, si tú y yo analizamos a, a la luz de la Escritura cómo ha sido nuestra vida, la verdad es que tú y yo no nos merecíamos que Dios nos amara, no nos merecíamos que Dios enviara a su Hijo Jesús a la cruz por nosotros, no merecíamos que Él pagara por nuestros pecados, no merecíamos el ser rescatados por Jesús... ...o buscados y rescatados por Jesús, nada de esto es algo que tú y yo nos pudiésemos merecer. Pero fue la misericordia de Dios la que hizo que tú y yo fuésemos alcanzados por el trabajo de Dios. Dice la Escritura, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Es decir, el motivo de la misericordia es el amor. Hace un rato ustedes contestaron muy bien diciendo, no, pues la misericordia es que te traten como no te mereces... ¿Y por qué alguien te puede tratar como no te mereces? Solamente por amor. Si, tú no, no, eh, eh, si Dios no nos amara en la forma que nos ama, jamás se hubiera hecho un hombre, jamás nos hubiera ido a rescatar a la cruz, jamás hubiera hecho las cosas que tú y yo hemos recibido de parte de Dios a través de la salvación. Nada de esto hubiera sucedido uh -huh. si Dios no nos amase. Por eso... Hay ciertos versículos en la Biblia que tú y yo conocemos y que hasta recitamos de memoria, pero que a veces no hemos reflexionado mucho en ellos. ¿Sabes? Hay un versículo que seguramente es el versículo más famoso de la Biblia y seguramente es el versículo más recitado en la Biblia. Ese versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes cómo podríamos llamar este versículo? Misericordia. Es decir, Dios le dijo a un hombre que conocía mucho de la Escritura, le dijo, sabes, la misericordia, el amor de Dios pu puesto en acción, es lo que puede permitir que tú seas transformado, que tú nazcas de nuevo, que tú vivas una vida que no te mereces y que tengas una eternidad contra la que has estado trabajando día a día de tu vida. ¿Por qué les explico esto? Porque tú y yo no podemos entender la misericordia separada del amor. Es por eso que dice este versículo, con amor eterno te he amado y por eso, por tanto, te he prolongado mi misericordia. Es decir, no solamente te he extendido, sino que además he prolongado la misericordia. Sabes, yo recibí a Cristo a los 19 años y es increíble, pero Dios había prolongado su misericordia 19 años para conmigo. ¿Cierto? Hay personas que se convierten a los 20, a los 30, a los 50. Hace algunos años en este grupo de adultos mayores tuvimos el precioso privilegio de tener una señora sentada ahí que cumplió 101 años y que recibió a Cristo en ese grupo. ¡Qué increíble! Cómo se prolongó la misericordia de Dios, ¿verdad? Cómo Dios había prolongado su misericordia para alcanzar a esta mujer. Recuerdo que hace algunos años me invitaron a predicar en una, en una residencia para ancianos. Y una señora recibió a Cristo ahí, tenía 92 años. Y sabes, cuando recibió a Cristo, recuerdo que al hablar con ella nos decía, es que yo recuerdo que cuando tenía 16, yo iba con, fui con una prima al Zócalo, y en el Zócalo había un joven que se ponía sobre un cajón de madera, y ahí empezaba a decir cosas parecidas a las que yo he escuchado esta noche. 76 años de misericordia. Cuando la Biblia dice, por tanto te prolongué mi misericordia, es porque de verdad lo que Dios hace es prolongar su misericordia hasta el último día de nuestras vidas para alcanzarnos y para podernos traer a los pies de Cristo. Porque esto es tan importante? Tú vas a decir, oye, casi cada domingo hablas de la salvación y hablas de la cruz. Yo te diría, sin la cruz y la salvación, tú y yo no tendríamos nada que estar haciendo aquí el día de hoy. La cruz y la salvación hacen que tú y yo el día de hoy tengamos una vida distinta, una eternidad diferente, y además que tú y yo podamos aprender de la Escritura lo que de otra manera sería completamente imposible que aprendiésemos. Así es que tú y yo fuimos alcanzados por su misericordia y somos auténticamente un monumento de parte de Dios de su misericordia. ¿Sabes qué es lo que nos sucede muchas veces? Lo que nos sucede es que estamos muy contentos con haber sido alcanzados por la misericordia de Dios... Estamos muy contentos por recibir su misericordia constantemente, porque quiero decirte que no solamente eh, su misericordia nos trajo a los pies de la cruz y nos salvó, sino que además su misericordia hace que tú y yo podamos seguir viviendo hoy para Cristo, a pesar de todos los errores que cometemos. ¿No? Tú no sabes cuántas veces yo he tenido que llegar orando y diciendo Señor, me parece increíble que a pesar de que me acabo de equivocar de esta manera, me sigues amando. Me parece increíble que a pesar de que me, sigue, me he equivocado en diferentes formas, me sigues usando. Toda, solamente todo esto es un ejemplo de su misericordia. Dios extiende todavía su misericordia hacia tu vida para que tú hoy puedas vivir de una manera que normalmente, en forma natural, tú no podrías vivir. Así es que no solamente nos alcanzó su misericordia para la salvación, si nos está alcanzando todos los días su misericordia para seguir siendo tratados como no merecemos, para seguir siendo tratados como nuestros actos no merecen, pero conforme al amor de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes? Muchas veces lo que nos sucede es que tú y yo no estamos pensando, no meditamos en lo que significa el amor de Dios por nuestras vidas. Estamos tan acostumbrados a no amar a nadie, Estamos acostumbrados a vivir en un mundo que habla mucho del amor pero no lo vive, que simplemente nos cuesta mucho trabajo dedicar nuestra atención a meditar en el amor de Dios por nuestras vidas. Pero Dios te ama tan profundamente como que después de haberte salvado, sigue todos los días, todos los días, buscándote, buscando que vives de una forma correcta, guiándote, enseñándote su plan y sabes es increíble cuántas veces tú y yo en la vida nos detenemos y decimos Dios no pero y de todos modos Dios una vez más extiende su misericordia para traernos una vez más a su plan, a su voluntad a lo que quiera hacer en nuestras vidas así es que no podemos separar el amor de la misericordia incluyanlo por favor en sus definiciones de misericordia porque si no incluyen el amor la misericordia no tendría ningún sentido, con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia Tú y yo podemos el día de hoy estar delante de Dios, no por nuestros actos, sino por su misericordia. Nunca olvides esto, porque muchas veces conforme vamos pasando por la vida, empezamos a aprender cómo vivir. ¿verdad? Ayer una persona, eh, mientras veníamos en el coche para la predicación, una persona me preguntaba ciertas cosas, porque había estado, ha estado usando estos mensajes para poder eh, dar algunos estudios. Y entonces me decía, oye, pero entonces, y cuando le conforme me iba preguntando, le dije, mira, la parte más importante de preparar un mensaje no es preparar el mensaje. Tú puedes acostumbrarte y aprender, y entonces, pues bueno, simplemente es como si fuera un trabajo, ¿verdad? Tú puedes ir haciéndolos. Lo más importante es, si ese mensaje refleja lo que es tu vida, si ese mensaje refleja el poder de Dios en tu vida, si ese mensaje refleja el amor de Dios en tu vida, y entonces, el mensaje va a adquirir una nueva dimensión. Muchas veces tú y yo podemos volvernos expertos en preparar mensajes, en hablar de Cristo, en, eh, en, en qué sé yo, en cantar alabanzas, ¿no? hay gente que tiene un tremendo talento, ¿no? pero el talento, tu experiencia, lo que sabes, jamás podrá sustituir el trabajo que Dios hace en tu vida. Así es que tú y yo necesitamos todos los días de su misericordia. Porque si tú y yo no fuésemos alcanzados todos los días por su misericordia, todo tu trabajo y el mío no servirían de nada. No tendría ningún impacto. No podrían alcanzar a nadie. Pero solamente es su misericordia en nuestra vida. Y la gracia que Dios derrama para que podamos vivir de esa manera, la que puede hacer que tú y yo tengamos victoria cuando normalmente no la tendríamos, podríamos servirle en la forma que normalmente no podríamos hacerlo y tener la gracia para vivir de la forma que Él quiere que tú y yo vivamos. Sabes, si no entendemos esta parte, créeme, jamás podremos tener misericordia por los demás. ¿Tú sabes cuál es el obstáculo más grande para que tú y yo tengamos misericordia de los demás? Nuestro orgullo. Porque cuando tú y yo sentimos que somos superiores a los demás, cuando tú y yo pensamos que de alguna manera nosotros podemos hacer las cosas solos, cuando nosotros pensamos que no necesitamos depender de Dios... Cuando nosotros pensamos ¿no? que nuestra vida es mejor que la de alguien más, en ese momento ¿sabes qué sucede? Nos olvidamos de la misericordia. De la misericordia que recibimos, de la que somos objeto, y como consecuencia no podemos tampoco extender nuestra misericordia hacia los demás. Déjame explicarte un poco lo que engloba la palabra misericordia, porque seguramente en esta bienaventuranza, Estamos tocando el concepto más amplio de todas las bienaventuranzas. Cuando tú y yo hablamos de misericordia, hablamos de la forma en la que debemos actuar todos los días. Déjame empezar explicándote algo. ¿Recuerdas la última vez que alguien te ofendió? ¿Sí te acuerdas? Entonces nos lo has perdonado. Bueno, pero déjame explicarte algo. La última vez que alguien te ofendió y tú tuviste que perdonar, tú tuviste que extender tu misericordia. La última vez que viste a alguien equivocarse y no lo juzgaste, tú tuviste que extender tu misericordia. La última vez que tú viste simplemente a una persona actuando mal, pero te tocó el corazón esto que estaba haciendo mal y te llevó a hablarle de Cristo, entonces, tú experimentaste misericordia. ¿Sabes cuál es el primer problema de la misericordia? Si tú no te sientes amado y tú no te sientes alcanzado por su misericordia, tampoco tú amarás y tampoco tú podrás extender tu misericordia hacia otra persona. Para que tú extiendas tu misericordia hacia otra persona, para que tú trates a una persona como no se merece, sino como necesita, tú necesitas amar a esa persona. Así es que si tú no estás perdonando a los demás, tú no estás actuando con misericordia. ¿Sabes? Jesús te dio una explicación extraordinaria sobre esto. Y habló de dos deudores. ¿no? Un deudor que, que sabía que debía mucho. ¿no? Y que se presentó delante de aquel a quien le debía para pedirle que le perdonara la deuda porque no tenía cómo pagarla. Y ese día él alcanzó misericordia. Le perdonaron su deuda. Pero cuando él salió, ¿sabes qué sucedió? Se encontró con alguien que le debía a él. Y entonces empezó a, a presionarlo de tal manera que lo mandó incluso a la cárcel para que pagara. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo actuamos de esta misma manera. Hemos recibido su misericordia, pero no estamos dispuestos a dar nuestra misericordia. Hemos recibido el perdón de Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos deben, a aquellos que simplemente hacen algo equivocado en contra de nosotros. Ayer una persona, después de estar escuchando una hora de todo esto, Levantó su mano y me dijo, yo tengo una pregunta. La pregunta es, pues es que hay una persona que a mí me debe dinero. Y el otro día vino a pagarme y resulta que pues, la cifra que traía pues, era más pequeña que la que me debía. Y la verdad es que me cansé y le llamé y le dije que cómo era posible. O bueno, se lo dijo a la persona que le iba a pagar y entonces, en fin, se hicieron de palabras y no sé qué. ¿Sabes? Dios tiene que enseñarnos la misericordia porque tú y yo no somos misericordias. Tú y, yo, tú y yo tenemos que aprender a perdonar, porque normalmente no lo haríamos. Y solamente dependiendo de Dios y viéndolo a Él actuar, es que podemos aprender a actuar de esta manera. La pregunta de la persona ayer me encantó, y quise compartirla con ustedes porque la pregunta fue, oye, la pregunta se dividió en dos partes, primero le debían dinero y segundo, pues empezó a hablar de, sobre, sobre cómo, decir, bueno, es que, ¿qué hace uno cuando tu esposa, y yo, yo nada más vivo con la esposa sea chiquita, pero este, cuando tu esposa se equivoca una y otra vez contigo y te ofende. dije, mira, Jesús nos enseñó de una forma muy clara. Nos dijo, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Le preguntaron. Y él dijo, no hasta siete, sino te digo, hasta setenta veces siete. Setenta veces siete son 490, ¿verdad? Yo sé que hay gente que va llevando la cuenta y está esperando a ver si ya estás en la 322, 325, te estás acercando. Pero ¿sabes qué? En el fondo, cuando Jesús nos explicó este tema de las 70 veces siete, no es para que tú y yo llevásemos la cuenta, o para que hubiese un límite, sino para que tú y yo aprendiésemos lo que significa la misericordia. ¿Cuántas veces tendrás que perdonar a tu hermano? Siempre. ¿Cuántas veces tendrás que perdonar una deuda? Siempre. ¿Cuántas veces tendrás que amar al que perdonaste? Siempre. ¿Cómo sabrás si perdonaste o no a la persona? Si tú no lo puedes amar más de lo que le amabas antes de la ofensa, entonces no lo has perdonado. Si tú ya no quieres volver a ver a esa persona, es que no lo has perdonado. Y sabes, es extraordinario, pero como somos duros de serviz, ¿has escuchado esta, esta expresión en la Biblia? Duros de serviz, la serviz es esta parte, ¿no? Duros de, de frente, de, ya sabes, ¿no? Bueno, como somos duros de serviz, Dios tuvo que darnos ciertos ejemplos y Dios tuvo que poner ciertas reglas para que tú y yo aprendiésemos lo que significa la misericordia. ¿Sabes? Me encanta, pero cuando tú lees el Antiguo Testamento, te encuentras un concepto extraordinario que muchas veces no entendemos, lo leemos y decimos... Pues, se llamaba el año del jubileo. ¿Sabes qué era el año del jubileo? Era el año de perdonar. En ese año todas las deudas se perdonaban. Si tú le habías prestado algún dinero a alguien y no te había podido terminar de pagar, al llegar al año del jubileo, la deuda quedaba pagada. Claro, te puedes imaginar, mucha gente hacía cuentas y decía, hijo, le faltan dos años, no, este no me va a pagar, No, mejor no le presto, porque si no, no me pagan el jubileo. ¿Sabes qué, decía? ¿Sabes qué dice un pasaje en la escritura? Hay de aquel, hay de aquel, ¿no? Que está viendo que se aproxima el año del jubileo para no prestar. Oye, pero entonces... Pues qué injusto, ¿no? Tú le prestas a la gente luego no te lo devuelves, se lo tienes que perdonar. No, 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 no. Durante esa época no había pobres en Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendecía al que vivía de esta manera. Porque Dios bendecía al que perdonaba. Porque Dios bendecía a aquel que extendía su misericordia y Dios podía bendecirlo y podía prosperarlo cada vez más. Ayer esa pregunta me encantó porque este hombre me decía, pero pues, no me han terminado de pagar. ¿Y ahora qué hago? Recurrir al mismo Dios que te dio el dinero para que prestaras, para que vuelva a restaurarte lo que quiera darte y otra vez te pueda volver a sacar adelante. ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia. Misericordia. He estado pensando mucho en todos estos temas de la misericordia porque, ¿sabes? Hace, una, hace unos meses, recuerdo que me, me tuve que salir de una reunión familiar porque iba a dar una predicación. Y entonces un primo de mi esposa me dijo, oye, vas a predicar. Oye, te está yendo bien, ¿verdad?, con la predicación. <risa> Le dije, sí, pero no así, o sea, no, no es eso. <risa> ¿Cómo? Pero tú no cobras. <risa> no, claro, por supuesto que no. Le dije, ¿sabes por qué no? Porque la Biblia dice, de balde recibí, de balde doy. Es decir, gratis recibí. Jesús no me cobró por su salvación. Jesús no me cobró porque leyera la Biblia. Jesús no me cobró por cambiarme la vida, Jesús no me cobró sino que más bien me ha seguido dando y dando y dando y dando con una riqueza verdaderamente extraordinaria. ¿Cómo puedo yo no dar todo aquello que he recibido? Bueno, este mismo concepto tú y yo lo tenemos que aplicar para la misericordia. Si recibimos su amor y su misericordia de gratis, si recibimos su amor y su misericordia simplemente como un favor completamente inmerecido, como tú y yo no podremos extender nuestra misericordia hacia todas las personas que nos rodean? ¿Sabes? Nosotros somos muy dados a estigmatizar, como comentábamos antes. Y entonces, eh, esto hace que la gente se quede con impresiones equivocadas. Hace poco una persona eh, eh, con un tema de homosexualidad, lo invité al estudio y me dijo, no, es que yo no puedo ir a un estudio cristiano, me dijo, porque los cristianos están en contra de los homosexuales. Le dije, estás confundido. Los cristianos estamos en contra del pecado, pero estamos en favor de cualquier persona. Y Dios nos enseña a amar a cualquier persona. Pero mientras yo le decía esto, pensaba en cuántas gentes no viven de esa forma. Cuántas gentes simplemente discriminan, ¿Cuántas personas simplemente estigmatizan y no quieren hablar con alguien y le cierran las puertas de la salvación a aquellos que la necesitan? Muchas veces tú y yo volvemos nuestra vida completamente irrelevante simplemente por estos estigmas. No, ¿Cómo le voy a hablar de Cristo si está mal? No? Sí, justamente la Biblia dice que Jesús en una situación similar dijo que no había venido a salvar a sanos, sino enfermos. Y este mundo está lleno de enfermos, cuando tú sales por la calle no te das cuenta, pero la gente está enferma, enferma por el pecado, y enferma de muchas formas, y enferma de homosexualidad, y enferma de soberbia, y enferma de orgullo, y enferma de ira. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿No? Si no, no te preocupes, vete mañana al metro a las 7 de la mañana, o, o, o al periférico a las 6 y media, no, no te preocupes, no. te vas a encontrar la ira en toda su expresión. Y la gente está llena, enferma completamente de egoísmo. Y está enferma completamente de envidia. Esa es la realidad vivimos en un mundo muy enfermo. Muy enfermo, muy dañado. Y si tú no aprendes a tener misericordia de todas estas personas que están sufriendo por causa de sus pecados, empezarás a discriminarlas. Y empezarás a, a, a no darles una segunda oportunidad. Y empezarás a juzgarlos en lugar de preocuparte por sus vidas. Y empezarás entonces a tratar de decir por qué están mal, en lugar de ponerte de su lado, para tratar de esa manera de interceder por ellos, para que puedan venir a los pies de Cristo. ¿Sabes? Tenemos un problema muy fuerte, y es que muy rápidamente nosotros juzgamos, nosotros eh, separamos a las personas, hacemos diferencias, los buenos, los malos, los regulares, verdad depende de nuestros propios criterios morales, en lugar de verlos con los ojos de Cristo, para de esta manera, poder alcanzarlos para el Señor. Tú y yo tenemos que empezar a mostrar misericordia. ¿Sabes qué dice la escritura? Misericordia quiero y no sacrificios. Simplemente nos dice, no estoy buscando esfuerzos personales de tu parte. No estoy buscando grandes sacrificios de tu parte. Lo que estoy buscando es que tengas misericordia por los demás. ¿Tú sabes cómo te cambia la mente? cuando tienes misericordia? en una forma extraordinaria porque ves a las personas ya de una forma distinta al extender tu misericordia simplemente ves a toda la gente como necesitada del amor de Dios como necesitada de tu preocupación y de tus oraciones empiezas a ver a la gente como necesitados de ser alcanzados por Jesucristo y dejas de verlos como el adúltero el homosexual el fraudulento el ladrón y empiezas a verlos como Cristo los ve pecadores profundamente necesitados del amor y la misericordia de Dios mientras tú y yo no veamos la vida de esta manera, estaremos seriamente limitados para servir seriamente limitados hoy la iglesia se limita mucho a sí misma para poder servir simplemente porque hace a un lado a todos aquellos que necesitan del amor y de la misericordia de Dios en forma urgente deja de tratar de ser el número uno deja de tratar de ser el mejor, deja de tratar de encontrar justificaciones para tu propia vida y preocúpate más bien por extender tu misericordia como, fuiste, como fue extendida para ti y como fuiste alcanzado por ella. La misericordia entonces va a cambiar la forma en la que tú tratas a las personas. ¿Y sabes qué va a suceder? Esto va a cambiar la forma en la que tú eres tratado por las personas. ¿Sabes qué es lo que dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán qué? Misericordia de quién? De Dios y de los hombres. Sabes, a veces somos muy duros con los demás. No dejo de recordar a un rey, un famoso rey en la antigüedad, que tiene una costumbre terrible. Sabes que cada vez que él conquistaba un lugar o llegaba a algún lugar y tomaba posesión, ¿sabes qué hacía? Tomaba al rey y a los líderes en turno, y les cortaba los pulgares. ¿Sabes para qué? Para que no pudiesen hacer nada. Si tú te quedaras sin pulgares, no puedes hacer nada. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿sabes qué hacía con ellos? Les tiraba migajas de la comida para que ellos tuvieran que alimentarse de esta manera con sus manos. ¿Sabes qué sucedió unos años después? Fue vencido en una guerra. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicieron los enemigos? sus pulgares. Si tú quieres que la gente tenga misericordia de ti, cuando sea necesario, tú tienes que tener misericordia por ellos el día de hoy. Y créeme, tú y yo necesitamos mucho más de la misericordia de las personas de lo que te imaginas. Porque te vas a equivocar. Seguramente no te has equivocado en este año, pero te vas a equivocar, te lo digo, te vas a equivocar cualquier día o todos los días. Y tú necesitarás misericordia de las personas para que no dejen de verte como te veían antes y tú necesitarás misericordia de las personas para que te sigan tratando con respeto cuando a lo mejor ya no te lo mereces o para que te sigan tratando con cariño cuando a lo mejor no te lo mereces por lo que acabas de hacer pero tú necesitas de su misericordia también ¿sabes cuál es la única forma de alcanzar misericordia de las personas? vivir tú con misericordia hacia ellos cuando tú vivas con misericordia hacia ellos entonces sí tú podrás ser alcanzado por la misericordia de las personas y nunca dejarás de experimentar la misericordia de parte de Dios ¿sabes? este tema de la misericordia es, es muy complicado cuando vives sin ella porque como vivimos en un mundo donde la gente te juzga muy duramente si las personas no tienen misericordia cuando te equivocas te van a acabar cada 15 minutos te lo digo Así es que, esta bienaventuranza es extraordinaria porque nos muestra toda una faceta muy amplia de bendiciones de parte de Dios. La primera, tú fuiste alcanzado por su misericordia y por eso es que fuiste salvado eternamente. Dos, tú fuiste alcanzado por su misericordia para todos los días vivir bajo el paraguas de su misericordia que te cubre de todas las cosas en las que te equivocas, de todas tus imperfecciones y de todos los problemas que tú tienes Tres Tú y yo tenemos que aprender a tener misericordia Por los demás Para de esta manera poderlos llevar a Cristo Pero jamás podrás tener misericordia Por los demás si tú no los amas Necesitas amarlos Esto es una urgencia Tú necesitas amar a tu país Para ganarlo para Cristo Tú necesitas amar a tu vecino Para ganarlo para Cristo Tú necesitas amar a tu jefe Para ganarlo para Cristo si esto no sucede, no lo vas a ganar nunca. Esto es muy importante que lo entiendas. ¿Ajá? Ahora, todavía muy importante, si tú actúas con misericordia, alcanzarás misericordia. De parte de Dios tú ya alcanzaste misericordia, pero de parte de los hombres tú necesitarás constantemente ser cubierto y alcanzado también por su misericordia. De otra manera, no puedes vivir. ¿Sabes? Esta bienaventuranza es extraordinaria porque nos dice si tú experimentas la misericordia de Dios y tú tratas a los demás con misericordia, vas a ser feliz. Porque ya no te van a importar sus errores, no te van a importar sus problemas, aunque los veas, aunque te des cuenta de ellos. Ya no te van a importar de la misma manera porque es cierto que a ti no te importan los problemas igual cuando amas a alguien que cuando no lo amas, ¿verdad? El otro día estaba escuchando a una mamá cuyo hijo no es precisamente muy agraciado. Yo escuchaba a la mamá hablando del hijo como si fuera literalmente hermosísimo. Es un, es un bebé, es un niño chico, ¿no? Y yo decía, bueno, pues esta señora no está viendo al mismo niño que yo veo, ¿no? No, 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 está lindo, la verdad que no lo es, ¿no? Pero su amor la llevaba a verlo como el más precioso de todos. ¿Sabes qué pensaba mientras escuchaba esto? La forma en la que Dios expresa de ti y de mí la niña de sus ojos, dice, ¿no? Eh, o sea, se expresa de nosotros como si fuésemos lo máximo. Y la verdad es que estamos muy lejos de serlo. Pero su amor le hace a él vernos como no merecemos. De la misma manera, tu amor, el amor de Dios puesto en tu vida hacia otras personas hará que tú puedas ver a las personas no como son, sino como el amor te lleve a verlas. ¿Y sabes qué va a hacer esto? va a hacer que dejes de ver muchos de sus defectos, muchos de sus problemas, y te concentres solamente en amarlos. Y así, en tener misericordia por ellos. ¿Te has dado cuenta cómo cubrimos los errores de nuestros amigos? ¿Oye, se equivocó? Sí, bueno, pero es que estaba bajo presión, tienes que entender. ¿Verdad? Pero si no es un amigo, ¡qué broto, qué error cometió! <risa> Somos mucho más tajantes, ¿verdad? Mucho más duros. Bueno, simplemente es porque no tenemos misericordia. Y no tenemos misericordia porque no lo amamos. Así es que tenemos que aprender a amar a las personas para de esta manera poder extender también la misericordia. La buena noticia es que entonces tú alcanzarás misericordia. Y te aseguro que la necesitas. ¿Mm? Tarea de esta semana. Está fácil, apunten la tarea, pero está fácil esta semana. Tú y yo tenemos que orar y aprender a amar a todas las personas que Dios nos ponga cerca sí, sí, sí hasta el ex marido, no es cierto es, es que ayer una señora al final de la plática se acercó conmigo y me dijo yo tengo un problema toda tu plática estuvo padrísima pero es que yo tengo un ex marido ah sí, ah bueno, está bien y dice sí, antes le decía ex marido, luego le empecé a decir este, huésped No sé, en fin, la cosa, que... se veía que no, no lo quería mucho ya, pero me dijo pero te quiero decir una cosa, el problema es que este, ya ni me importa Elige entonces si estás en un problema, si ya ni te importa es que ya no lo amas y si ya no lo amas jamás orarás por él y nunca podrás ganarlo para Cristo. La indiferencia va a hacer que tú y yo simplemente dejemos de orar por las personas porque ya no las amamos, nos dan igual. Pregúntate el día de hoy cuántas personas te dan igual y te vas a encontrar con una lista más larga de lo que quisieras. Hay mucha gente que te da igual, si te da igual ya no oras por ellos. Si te da igual, es que no los amas y si te da igual, nunca podrás tener con ellos misericordia. Tarea de esta semana, tenemos que aprender a amar a las personas y tenemos que aprender entonces a tratarlas con misericordia. Esta tarea yo sé que es como para todas las vacaciones, pero <risa> tienes que ponerla en práctica esta semana. Tienes que aprender a amar a las personas. Tienes que aprender a tener misericordia por ellas. Y te aseguro que durante esta semana, también tú vas a recibir muchas, muchos actos de misericordia en tu propia vida. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos teniendo estudios más cortos en las bienaventuranzas, ¿se dan cuenta? ¿Saben por qué? Porque no podríamos asimilar más. Cada bienaventuranza es una tarea suficientemente grande como para que tú y yo nos la llevemos y la pongamos en práctica. Por favor, no, no dejen que se les acumulen. Póngalas en práctica de una vez. Porque además, su vida literalmente va a ir cambiando con cada bienaventuranza. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces vamos a vamos a, a orar. ¿okay? Acuérdense, hasta los ex, ¿no es cierto? Este, Incluso aquellas personas eh, que alguna vez se equivocaron o te hicieron daño... Esta semana merecen tu misericordia. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración. Y les pido un favor, al terminar de orar, quédense con sus ojos cerrados por tres minutitos. ¿Ok? ¿Sí? Daniel, ¿nos puedes guiar una oración, por favor?